0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 29 de No Es Paja donde se habla paja sin paja, y dijo, se, digo se habla porque todavía estoy solo, Giselle no estará este día acompañándome, un poco triste por eso, pero bueno, eh, lo ideal es, como les había dicho, seguir con un ritmo de publicaciones, y mientras tanto ella no está, yo seguiré haciendo algunas pruebas y algunos cambios, y ustedes se preguntarán, ¿pero qué coño está cambiando este huevón? Que no ve nada diferente, bueno, estoy mejorando unas cuestiones en el cuestiones técnicas más que todo en lo que respecta a calidad en sonido la calidad del video un poco en la edición eh, también estoy cambiando el intro pedí algunas sugerencias a algunas de las personas que escuchan que, que escuchan el podcast que nos ven, que nos siguen y que eh, pues saben y les gusta lo que es la idea y tienen más o menos una idea de cómo es este podcast eh, debía ser tipo una encuesta por instagram pero todavía estoy a tiempo porque estoy trabajando en ello nada nada, nada está en concreto pero sí recibí buenas ideas lo que sí es que bueno la, la principal idea de esto es no dejar que el podcast muera y como muchísimas otras cosas mueren hoy quería hablar sobre un tema interesante que he estado pensando en estos días que se trata sobre la muerte y te dirán, oh, se, no es para hacer, se va a convertir en, en un podcast de misterio, o donde filosofan sobre temas fuertes de la vida y, y la... No, sino que, bueno, le, le pegué un análisis fuerte a lo que significa la muerte para mí y para, para otras personas ¿no? con las que he conversado en estos días. Y me pareció bastante interesante tocar, solo un rato, no no hay que no, no pienso profundizar mucho tampoco sobre el, sobre el tema. El punto es que, bueno, que además, eh, aparte de lo que, su, lo que está sucediendo por el, el virus y toda esta cuestión, que están muriendo personas, eh, todos los días se mueren muchísimas personas, millones de personas, por diferentes causas, bien sean naturales o de conflictos bélicos también por enfermedades epidémicas que están por ahí que de las cuales no se habla mucho pero hay muchísima gente padeciéndolas eh, así como también de cáncer de, de otras de otras enfermedades muchísimas enfermedades que las personas padecen muchos por culpa de, de tal vez de la contaminación otros por, por genética que se le forman esas esas enfermedades o nacieron con ellas y, bueno, no les queda de otra que vivir poco. Pues que es triste y lamentable, pero eh, es poco lo que les toca vivir. A diferencia de otros que, bueno, también incluso hay personas que son muy sanas y se cuidan muchísimo y salen a la calle y les cae un rayo encima y se murieron. Entonces el punto es, eh, quiero como que ver y ejemplificar cómo ciertas culturas, ciertos países manejan el tema de la muerte, como, como lo afrontan, como esas personas de esas culturas y esos países manejan ese tema. Y cómo lo, lo, lo enfrentamos nosotros aquí, en Venezuela, que es bastante delicado, la verdad, ese tema. Y además los miedos que generan en las personas de que no se quieren morir. Entonces, en definitiva, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es cuando un ser vivo deja de funcionar sencillísimo Entonces, suena así medio raro y medio fuerte ¿no? porque ajá, un ser vivo que deja de funcionar pero deja de funcionar en qué manera pues que ya no va a cumplir las funciones por las que sus células o, o todo lo que lo componen están unidas y construidas para ejemplo hay organismos que eh, solo están vivos para consumir dióxido de carbono o para consumir basura o para consumir X cosas y de repente tienen un tiempo limitado natural de vida y sus células que lo componen dicen, oye hasta aquí llegamos ya no podemos reproducirnos más y mantenerte vivo, chao, y se murió para nosotros los humanos es un poco más distinto porque es, en teoría somos conscientes en teoría somos conscientes de que estamos vivos y de que cumplimos con cierto propósito en este planeta muchos lo buscan muchos no les importa pero la mayoría de gente cree en que viene a la tierra a cumplir una cosa y que tienen algo dentro de sus cuerpos llamado espíritu que se aloja para algunos en el corazón y para otros en el cerebro y para otros en todo el cuerpo y cuando morimos ese espíritu ¿Se va? lo que hace pensar en muchas culturas oye, ¿para dónde se va lo que me hace a mí? ¿para dónde se va mi espíritu? esta persona que, que vive dentro de mí y que está en este cuerpo y que de repente mi cuerpo ya no va a funcionar más por X causa, bien sea como dije enfermedad o accidentes o X ¿y qué qué pasa luego? Y esa pregunta de qué pasa luego es trascendental en todo lo que llevamos de historia como humanos y siempre le hemos buscado respuestas. Muchas culturas como los, en la India creen en, en que renacemos o reencarnamos en otro tipo de vida, no necesariamente humano, sino puede ser animal o vegetal o cualquier otro tipo de forma de vida donde nuestro espíritu calza va y bueno dependiendo de ellos según algunas partes de, de ese tipo de creencias van dependiendo de lo que del trabajo que te tocaba hacer en el planeta y de repente si lo hiciste bien o, o estabas cumpliendo bien tu propósito tu siguiente reencarnación va a ser eh, hacia un humano mejor o una vida mejor donde puedas seguir aprendiendo y en definitiva mejorando ese propósito por el que vienes cada vez a la tierra o si lo haces mal pues vas hacia un animal o hacia un organismo mal visto por el resto del planeta o que vive muy poco que es, es, son detallitos ahí bastante interesantes donde bueno puedes caer en una mosca, en una cucaracha ahí naces y a los días bien yo y te piso y ya hasta ahí llegó tu, tu reencarnación no cumpliste tu trabajo lo que te ponen de nuevo como a prueba es una, es una creencia bastante interesante porque y eh, bastante bueno no porque a ellos les funciona lo le funciona para mejorar sus conductas como humanos o sea más allá de, de como seres vivos sino como humanos de tener más contacto, de ser más conscientes, de tener muchísima empatía con la tierra, con los animales, con la naturaleza y con los demás. Eh, y me pareció muy bonito, pues, porque si tú crees que portándote de la manera correcta vas a reencarnar en un ser superior o vas a reencarnar en una vida donde estás mejor posicionado, bien sea económicamente o o físicamente, o en otro planeta, qué sé yo, cualquiera de esas, pero bueno, eso es lo que ellos creen que eh, comportándose de la mejor manera van a reencarnar en una mejor forma de vida, que ya al final sería que logres lo que se llama la iluminación, que mediante otras prácticas, donde aplicando lo mismo que dije de de ser buenas personas y, y tener buenas prácticas espirituales, llegues a convertirte, dejar de reencarnar en este planeta repleto de humanos que lo están destruyendo y repleto de animales que se comen entre sí y que si lo ves de alguna forma está repleto de sufrimiento además de vida, pues este, pasan muchísimas calamidades en este planeta entonces ellos esperan reencarnar en esa forma de energía en las que eh, ya no tengan una forma física que sufre y que se enferma, sino que serán eternos. Porque si algo es real, la energía es eterna, pues no se crea ni se destruye, sino que pasa de una forma u otra. Y a través de allí ellos llegaron a esta definición que me pareció muy, muy, muy interesante. Porque, oye, qué fino que esa verdad, pues si yo soy buena persona y voy a reencarnar en un cuerpo mejor, y a medida que vaya haciendo mi trabajo y vaya mejorando en, en, en el trabajo que estoy haciendo en este planeta o en otro, o como otra forma de vida, termine siendo una forma máxima de energía donde no voy a morir más y voy a ver cómo el universo evoluciona por el fin de los siglos y el tiempo de, de toda la eternidad. Amén. Me parece muy genial. Me parece muy interesante. Eh, ellos, así no ven el cuerpo como, como lo que contiene tu vida, sino que tu espíritu y tú, lo que representa tu energía es lo que le da vida a tu cuerpo. O sea, y entonces tienden a ver al cuerpo como, digamos, como un vehículo, sería la definición ideal, como el vehículo de ese tipo de energía que te lleva a, a este planeta. Porque, bueno, ellos también creen en otras formas de... De, de vida, de, tan, también extraterrestres, qué sé yo, de otras formas de vida. Que, que yo no les puedo decir si son verdad o no. Sería genial que fuesen verdad. Ok, sonidos extraños. Eh, hay otras culturas que celebran la muerte. Porque tienen más o menos un enfoque muy parecido con, con esto, ¿no? Ellos son, o sea, en la cultura anterior... No le, tiene, no le tiene miedo a morirse. Simplemente saben que les tocó y esperan que sea real o creen y tienen una fuerte convicción de que lo que les dije es muy real y, y por eso no le temen a la muerte. Otras culturas celebran que las personas se mueren porque en teoría van a un lugar mejor. Eh, llámese algún tipo de paraíso, <coughs> otro planeta en el que en el que no no hay, existan enfermedades tal vez otros universos qué sé yo eh, pero ellos creen que irán a un lugar mejor por eso es que cuando a veces se, alguien se muere ustedes escuchan que de repente le dicen oh, no tranquilo que él irá seguramente a un lugar mejor no te dicen qué lugar no te dice dónde es no te dicen que puedes comprar un pasaje para allá. O sea, tu pasaje sería morirte. Pero tú no te quieres morir porque te gusta ver YouTube. Y ver podcast. Y escuchar podcast. Y ver muchas películas y comer. Y a veces no hacer nada. Eh, te gusta este planeta, pues te gusta vivir. O a veces no, y simplemente te da miedo no morir. Y eres demasiado cobarde para hacerlo. No con esto quiero decir que... se quiten sus vidas, ¿no? Vivan todo lo que tengan que vivir y que sea cuando les toque. Eh, pero sí, estas personas celebran la muerte porque en definitiva dicen, bueno, esta persona acaba de pasar a un mejor plano, estará con supuesto Dios que, que lo guiará y que le enseñará y que él vivirá lleno de, de alegrías, de luz, etcétera, etcétera. Eh, también existen las culturas que que realmente sufren a sus muertos. Y esto me parece bastante triste, ¿no? Porque... Eh, ok. Y les voy a decir por qué. O sea, yo entiendo la muerte un poco como estas culturas que mencioné al principio, que pues simplemente es algo que nos toca. O sea, lamentablemente no somos eternos. Y que me pareció muy creepy que nosotros como humanos seamos eternos. Y ya le voy a explicar por qué. Entonces me imaginé este mundo en el que nadie muere. Entonces imaginemos este mundo en el que nadie muere. Todos estamos vivos, nadie puede morir de causas naturales. Y si te caen a plomo no te vas a morir igual. La única forma sería, tipo te partieron la cabeza en cuatro pedazos y no hay forma en que tu cerebro conecte y ya te moriste pa'l carajo, ¿eh? imaginando que, el, que la vida se aloja en el cerebro entonces, no podemos morir a menos que sea esa la única forma eh, estaríamos sobrepobladísimos desde de la historia de los tiempos y tal vez eh, nuestra forma de reproducirnos sea rarísima la, las diferencias sociales y económicas van a ser tremendas o sea, no puedes morir, si, si te haces millonario en este tipo de sociedades y eres inmortal, serás millonario por siempre. Y eh, no, si, no sé, pues no, no te puedes morir y vas a gozar de todos esos privilegios y otros no. A otros les va a tocar pasar toda su vida y toda la eternidad en pobreza o sufriendo y estaremos súper, súper poblados, o sea, no cabría un alma más en este planeta de, de mantener nuestro tipo de reproducción, pero imagínense entonces, ok, no nos podemos morir, pero podemos elegir cuándo las personas deberían traer nuevos humanos, ok, se traen nuevos humanos y se mantiene un nivel adecuado, entonces ya no, no podrás decidir cuándo tener hijos, eh, hacer familia no tendrá sentido. Es medio raro ahí. Y entonces imagínate después que alguien se convierte o tú te conviertes en un criminal. Y la justicia te atrapó y te sentencian a cadena perpetua. Vas a pasar la eternidad entera preso. Sabes lo, con lo horrible que sería no que No te puedes morir, no te puedes suicidar porque no hay formas de que te mates. No puedes morir, eres inmortal Y pasarás la eternidad preso Imagínense lo ladilla que debe ser pasar la eternidad preso Entonces, ok De, de esa forma yo digo, bueno Tal vez eh, joder, no, Seguro ese cuento le va a parecer muy loco eh, Pero es una realidad o sea Si nosotros fuésemos inmortales sería una locura a menos que desarrollemos un tipo de tecnología que nos lleve a conquistar otros planetas. Ese sería como que la forma de vida ideal. El que no muere pero va conquistando todo el universo. X. Pero no somos así. Entonces, para, para suerte de nosotros no somos así. Para suerte del universo no somos así. Y morimos. O sea, yo entiendo la muerte como un proceso más. De que si toca, te, te tocó y no, no hay nada que puedas hacer menos que tengas la suerte de que te dé un infarto y revivas a los dos días. Pero eso igual te va. Es raro, es raro este tema. O sea, si te mueres y te revives en, en dos días. Naciste de nuevo. ¿Cómo volviste? ¿Dónde estaba ese, ese espíritu? Tu cuerpo es raro, es raro, es raro. Muy, muy raro. Pero qué okay. Entonces yo lo entiendo así de esa forma. Me parece que, que es algo que qué va a pasar y lo digo con, con hecho propio muchos de ustedes les, les dolería muchísimo que perder a su mamá o los que lo perdieron todavía les duele muchísimo algún familiar muy cercano y yo les pongo ese ejemplo porque este bueno mi mamá murió yo estando muy pequeño y, y recuerdo habérmelo tomado con muchísima frialdad o sea, obviamente me dolió pero de cierta forma sentí que lo entendí, o sea, no sé, no sé qué, qué fenómeno soy yo que entiende la muerte desde tan pequeño. Y, o sea, y a lo largo de, o sea, mientras fui creciendo, eh, obviamente me hacía muchísima falta y me hace muchísima falta como a todo el mundo, pero entiendo que es algo que tiene que pasar y que les va a pasar a todos. O sea, no hay uno que por muchos corazones que te pongan como... Lo, esta gente que es multimillonaria y se ha puesto hasta nueve corazones para seguir viviendo y alargar un poco más estar aquí mmm, igual te vas a morir o sea nuestras células y nuestro cuerpo no están hechos para ser eternos la única forma sería que transfieras lo que representa tu espíritu lo que te hace ser tú a a una inteligencia artificial en un cuerpo que no se degrade es difícil pues porque toda cosa en, en el universo tiene como una fecha de vencimiento pues se va degradando a medida que pasa el tiempo uno es más rápido que otros eso sí pero eterno no es eterno no es lo que es único que es eterno es la energía, pues como dije y sí, entonces yo lo veo de esa forma porque es algo que es inevitable y que a lo cual no hay que tenerle miedo porque mmm, es un proceso más, entonces o sea, me, me duele el hecho de que, ok, no voy a ver más a la persona que se fue no, no hay más no habrá más ese, ese compartir o lo que sea que, que como sea que sea esa relación con esa persona y que no puedes hacer nada para, para revertirlo, pues y ese es el asunto, o sea, si no puedes hacer nada, entonces ¿por qué, por qué sufrirlo? ¿no? y es a donde yo quería ir, o sea, las personas que pagan duelos eternos, eternos que se mueren tus esposos, sus hijos y quedan marcados de por vida, llorando y sufriendo por alguien que ya no está. Y eh, a mi parecer es un poco injusto porque o sea esa persona le vivió lo que le tocó vivir y tú simplemente estás dejando que tu vida se vuelva una tortura porque es, quieres que vuelva y no va a ser posible. Y entonces, o sea, es muy chimbo que eh, aquellas personas que no comprenden la muerte como, como un paso más, pues... Se las respeta, eso sí, su decisión pagar ciertos tipos de luto. No soy quien para decirle, oye, no no estés de luto, no llores. Pero creo que mejor, a mi parecer, lo que yo veo como algo mejor sería recordar los, los mejores momentos. Recordar esos momentos donde, bueno, esa persona te hizo reír, te hizo ser feliz. Eh, te ayudó, se ayudaron mutuamente Tal vez graduaciones, hijos Momentos épicos, viajes o sea, esas cosas está bien recordarlas Y creo que lo mejor es recordarlas con alegría O sea, más allá de, de, de llorar y llorar y llorar Cada vez que se te pase su recuerdo por tu cabeza Y seguir llorando una y otra vez eh, porque además no solo no solo marcas tu propia vida sino que también afectas a los que te rodean entonces imagínate que que tú como madre lloras a tu esposo una y otra vez todos los días durante muchísimos años, 40 años llorando a tu esposo, nunca lo superaste y tus hijos van a pasar 40 años viéndote sufrir los que le va a generar sufrimiento y lo que no los va a hacer felices entonces es una cadena que irá marcando personas por la muerte de alguien que en definitiva no va a estar, pero que tal vez te dio buenos momentos. Entonces es así, pues es como yo siento que, que es mejor vivir. O sea, me ha tocado de, de esa forma crecer sin, sin ella, sin mi mamá. Y me ha tocado aprender a otros les toca tenerlas por muchísimos años hasta verlas muy viejitas que parecen pasas y me parece eso muy terno también y qué suerte, ¿no? aquellos que lo logran pero incluso las mamás llegan a ese estado de 90, ciento y tantos años donde ya les cuesta muchísimo moverse y se mueren y sufren su muerte de una manera increíble entonces eso me parece, no sé no malo, sino me consterna un poco, me hace ruido porque no debería ser, no debería ser. Incluso hay personas que pasan muchísimo sufrimiento por tal vez con alguna enfermedad que los mantiene eh, con dolor durante muchísimos años o con movilidad interrumpida durante muchísimos años, no son libres y están atrapados en un cuerpo durante muchísimos años. Y muchos desean morirse para ya dejarlo así. Y sus familiares no quieren porque, ok, que es la vida y no sé qué. Pero eh, sería como que, de cierta forma, están pidiendo descansar. Que es para ellos, ¿no? Habría tal vez algún método para aliviarles el dolor. Debe existir alguna fórmula que les alivie el dolor o que los les haga su tiempo de vida muchísimo mejor eh, ya hablé un montón lo que sí es que bueno me, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre el concepto de la muerte cómo lo afrontan si les duele muchísimo cuando se les muere alguien o si son como yo que soy bastante sereno con respecto a ese tema, o sea no digo que no me duela es algo que quiero que dejar claro eh, no es que no me duela cuando la gente se muere sino que no, no lo veo como un motivo para sufrir o sea, me va a doler en el momento los dos, tres días de, después de y ya luego caeré en un proceso de entendimiento bastante fuerte en el que digo, bueno, ya fue o sea, yo he visto pasar mucha gente eh, muchos de mis, de mis amigos por cosas de la vida de infancia ya, ya murieron eh, por razones X y es raro, ¿no? Porque o sea, tú dices, coño, son demasiados jóvenes y ya están muertos. Y, y esa es la cosa, que no depende de qué edad tienes, no depende de dónde vivas, no depende de cuánto dinero tengas, no depende de nada, ni de tu color, ni de nada, 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 no depende de nada. Eh, tal vez para algunos, Depende mucho de lo que consuman, de lo que coman, de cómo se cuiden. Eh, tal vez para otros sí tener dinero les prolonga un poco más la vida. Pero por eso es que digo que muchísimo, eh, tiene que ver muchísimo con, con la suerte. Y tal vez, como esa cultura que mencioné antes, tal vez tu trabajo aquí tiene un tiempo fijo. Que no lo sabes, pero que de alguna forma te va a tocar el día. Por eso es que se ven muertes rarísimas, que de repente tú ves, oye, él estaba simplemente sentado tomando café y pasó un caucho y se lo llevó. O sea, unas vainas muy locas que, que el programa este, mil maneras de morir, deja reflejado que realmente a veces no existe un lugar completamente seguro para estar, eh, que, que, que te resguarde la vida como tal. O sea, porque a veces vas y de repente la carretera se hundió, o un edificio se cayó, o un terremoto pasó, en algún volcán, meteorito. Hay una, una gente que según hace muchísimos años le cayó un meteorito y se murió. Dígame este señor que lo mató, que le cayó un rayo dos o tres veces creo que fue, y hasta que por fin se murió y luego... En su tumba cayó otro rayo. O sea, demasiado loco. Los rayos le gustaban muchísimo a él. O tal vez tenía una novia. Que se convirtió en rayo. Y lo quería abrazar y la el electrocuta. No le parece ese chip. Pero sí, pues. O sea, hay muchísimas formas. Muy locas. De morirse. Que, que de verdad. Uno queda como que mierda lo que loquera, que lo quiera que la gente muera de esa forma, también hay muchas formas de muerte injustas, que de verdad con esas sí no estoy de acuerdo, por ejemplo la, la delincuencia los secuestros eh, los enfrentamientos con armas que se cobran vidas que no, no tenían que estar ahí gente más matándose entre sí esas cosas y sí, yo no las veo como que no es que te tocaba, sino que un huevón se llevó tu vida y qué triste eso eh, otras personas que sufren, porque tal vez algunas compañías contaminan sus tierras, contaminan su comida y les acortan la vida, eso me parece muy injusto. Todos aquellos los que se ven atrapados entre guerras porque dos huevones presidentes decidieron odiarse, porque aquellos que, que les tocó morir porque un huevón dijo que no le gustaba su cultura o su creencia, o sea, todas esas cosas me parecen demasiado injusto que, que sucedan, ¿no? porque los humanos podemos llegar a ser muy buenos seres vivos, muy bondadosos y podríamos hacer de este planeta de verdad un, el lugar perfecto para vivir. Y con eso me despido. De verdad me gustaría saber cuáles son sus, imp sus impresiones sobre este tema. Eh, Qué les pareció? Cómo es mi visión sobre el tema? Eh, que, que otro tipo de culturas han escuchado que digan... Oye, esta cultura es la más loca con respecto al tema de la muerte. O estos lo manejan muy bien, o estos están fritos para verga. O sea, todo eso lo pueden comentar. O escribir un directo en Instagram, comentar la foto en Instagram, en Twitter. Por todos lados, están no es paja. No tiene excusas para eh, no dejar su comentario. Recuerden dejar su like, suscribirse y bueno... Nos estaremos viendo muy pronto y esperemos que bueno que allí vuelva también